0: Hi, xin chào tất cả mọi người và hằng lê rất vui là được gặp mọi người trong chương trình đọc sách nói rèn giọng nói của chúng ta ngày hôm nay và quyển sách đã trở nên thành một phần rất là quen thuộc của chúng ta đúng không ạ à? Word that win sức mạnh của ngôn từ của tác giả john gafford và quyển sách này của nhà xuất bản first new nhà xuất bản tổng hợp thành phố hồ chí minh do kim vân dịch và ngày hôm qua thì chúng ta đã đi cùng với nhau đi hai chương, chương số 5 và chương số 6. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng với nhau đi vào chương số 7 và chương số 8 của quyển sách mọi người nha. À, để không mất thời gian, thì chúng ta sẽ cùng đi vào chương sách và sau khi còn thiếu còn thời gian thì chúng ta sẽ cùng phân tích những cái ý trong từng chương và sẽ có cuối cuối quyển sách thì chúng ta sẽ có một phần tổng hợp những cái kiến thức của quyển sách các bạn nha. Vâng, à, bây giờ thì hằng mời các bạn đi vào phần đọc sách. Chương 7. Nghệ thuật thắng đẹp trong tranh luận. Tôi không thích mọi người ngồi đó chỉ để đồng tình với tôi. Tôi muốn họ tranh luận. Đây là trích dẫn của Margaret Thatcher, Thủ tướng Anh, từ năm 1979 đến năm 1990. Gần đây tôi gặp một biên tập viên. Cô ấy kể cho tôi nghe quy trình chọn sách để xuất bản trong công ty của cô ấy. Các biên tập viên kỳ cửu thay phiên tranh luận và phản đối các đề xuất của nhau ngay trước mặt năm biên tập viên điều hành, một phó giám đốc kinh doanh và cả vị chủ bút của chúng tôi, cô Thanh phiền Tôi e rằng mình không đủ sức thuyết phục họ. Tôi đang phạm sai lầm chăng? Trong công việc, bất cứ ai cũng có thể thắng hoặc thua khi tranh luận về một dự án hoặc một đề xuất nào đó. Bạn có biết tại sao đối thủ của bạn thắng không? Có thể họ hiểu về vấn đề tranh luận đó sâu sắc hơn bạn Hoặc cũng có thể suy nghĩ và ứng của họ nhanh hơn bạn Vậy là thế nào để bạn có thể lật ngược tình thế giành chiến thắng trong những cuộc tranh luận ấy Câu trả lời là Bạn cần biết đưa ra những lập luận có sức thuyết phục Bạn hãy áp dụng những bước sau Xác định lập trường Đưa ra những dẫn chứng thuyết phục Nghiên cứu kỹ cơ sở lập luận và kết luận của đối phương Giữ bình tĩnh khi bảo vệ quan điểm của mình Tái khẳng định quan điểm của bạn với niềm tin vững chắc Cách đưa ra lập luận có tính thuyết phục Hãy lên giọng khi bạn muốn khẳng định quan điểm của mình Đây là trích dẫn của tiến sĩ Samuel Johnson Sinh năm 1709, mức năm 1784 Nhà biên soạn từ điển người Anh Một vài năm trước tôi từng làm việc với một giáo viên ở Bristol Columbia Người rất thích tranh luận với đồng nghiệp về các phong trào lớp học mở, toán học mới và quay về với những khái niệm cơ bản trong giáo dục. Quan sát kỹ, tôi nhận thấy rằng sau những cuộc thảo luận trôi sôi nổi giữa anh và đồng nghiệp tại phòng ăn trưa, phần lớn các đồng nghiệp đều đồng tình với quan điểm của anh. Khi tôi hỏi anh bí quyết nào giúp anh thắng trong các cuộc tranh luận ấy, anh đã cho tôi những lời khuyên như sau. Một, xác định lập trường. Bạn đã ủng hộ hoặc phản đối một đề xuất nào đó Đó là một ý kiến hay hay dở Theo bạn, những phương án giải quyết vấn đề đó là đúng hay sai Liệu nó có giải quyết được vấn đề không? Lập trường của bạn là gì? Để thuyết phục được mọi người trong cuộc tranh luận Bạn phải xác định lập trường và bảo vệ lập trường Khi tuyên bố quan điểm của mình Hãy lưu tâm đến thính giả Việc, thông, uh, việc thấu hiểu các quan niệm và mức độ nhạy cảm của họ sẽ giúp bạn xây dựng được luận cứ có tính thuyết phục và tránh những phát ngôn mang tính kích động. Để nêu rõ quan điểm của mình, hãy mở đầu bằng những cụm từ như Theo tôi, hoặc quan điểm của tôi về vấn đề này là Hoặc tôi tuyên bố tôi tin rằng, hoặc tôi tuyệt đối tin rằng Hai, đưa ra những chứng cứ thuyết phục hỗ trợ cho lập trường của bạn để thuyết phục người khác trong các cuộc tranh luận Bạn cần đưa ra cơ sở lập luận vững chắc, vững vàng, ví dụ minh họa sinh động, kết hợp với ý kiến của một số chuyên gia trên lĩnh vực ấy. Hãy củng cố quan điểm của bạn qua những gợi ý sau. Hướng về truyền thống Con người thích những gì an toàn và quen thuộc, do đó hãy phủ lên quan điểm của bạn một lớp truyền thống. Điều này giúp bạn thể hiện lập luận của mình dễ dàng hơn, còn của đối phương sẽ khó khăn hơn. Ví dụ Khi bạn cho rằng công ty bạn nên tài trợ xây dựng một trung tâm văn hóa địa phương, bạn có thể nói, một trong những truyền thống tốt đẹp lâu nay của công ty chúng ta đó là tham gia vào hoạt động cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng. Chẳng hạn, chúng ta đã từng đóng góp tích cực cho việc mở rộng thư viện và sân chơi vừa mới trong thành phố. Đó là những việc làm rất đáng tự hào. Vì vậy, theo tôi, chúng ta nên tiếp tục phát huy truyền thống này bằng việc tổ chức một buổi tiệc tối nhằm gây quỹ cho dự án xây viện bảo tàng mới. đưa ra những dữ kiện và con số xác thực cách hữu hiệu nhất để xây dựng cơ sở lập luận của bạn là đưa ra những dữ liệu, những dữ kiện cụ thể rõ ràng không chối cãi được ai, việc gì, ở đâu, khi nào, bao nhiêu bạn khi bạn trình bày những dữ kiện và con số hãy đảm bảo rằng chúng xác thực và được cập nhật mới lấy từ một nguồn đáng tin cậy đơn giản và dễ hiểu Để có được các sự kiện và số liệu có tính sức thuyết phục hơn Nhà văn nổi tiếng người Mỹ Redstock năm, sinh năm 1886 mức năm 1975 từng nói có hai loại số liệu một loại bạn tìm thấy và một loại bạn tự bị ra Thực tế cho thấy bạn sẽ đạt được mục đích của mình trong các cuộc tranh luận nếu biết trình bày những chứng cứ qua số liệu và sự kiện một cách có ý nghĩa. Những con số lớn có khả năng gây ấn tượng mạnh hơn các con số nhỏ, phần trăm hoặc phân số. Vì vậy, hãy chọn những cách nói như trong cuộc khảo sát trên một 10.000 sinh viên đã tốt nghiệp thì có đến gần 7.300 sinh viên cho biết. Sau những tỷ lệ phần trăm, Hãy liệt kê luôn con số tuyệt đối nếu những số liệu này có liên quan đến tiền hoặc lợi nhuận. Ví dụ, tăng 10% doanh thu bán hàng mỗi tuần tương đương với việc tăng 50.000 đô la lợi nhuận. Tạo hiệu ứng lôi kéo bằng cách chứng minh rằng đa số ủng hộ quan điểm của bạn. Bạn có thể nói, ví dụ, gần 900 trong số 1.000 người truy cập vào trang web của công ty chúng ta nói rằng họ tìm được rất nhiều thông tin hữu ích. Bạn có thể tiếp theo một trong những cái gợi ý để cũng có quan điểm của chúng ta là trích dẫn các chuyên gia uy tín trong ngành, trích dẫn lời của các chuyên gia có uy tín trong ngành. Ý kiến của các chuyên gia cũng có thể giúp bạn củng cố và tạo sức nặng cho luận điểm của mình. Cố gắng tìm thật kỹ, thật nhiều những ý kiến của các chuyên gia để hỗ trợ cho quan điểm của bạn. Tuy nhiên, hãy chắc chắn là bạn chọn những chuyên gia Được cả đối thủ lẫn khán thính giả tôn trọng. Có nhiều dự đoán chính xác hoặc bề dày thành tựu đạt được. Có nhiều kinh nghiệm về tài thảo luận. Chẳng hạn, bạn có thể nói, nếu chỉ là ý kiến của mình tôi thì có thể chưa đủ tính thuyết phục. Nhưng đề xuất của tôi đã được thông qua của giáo sư Alice Edgar, một luật sư tiến tâm, vốn là tiến sĩ kinh tế trường đại học Harvard. Bà có rất nhiều bài viết bổ ích trên tờ tạp chí Harvard Business Review Theo bà ấy thì chấm 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 Hoặc trích dẫn những tình huống tương tự Nhiều luật sư và nhân viên kinh doanh thành công biết rằng Họ có thể dùng những tình huống tương tự hoặc tiền lệ Để đưa ra những bằng chứng thuyết phục Nhằm củng cố lượng điểm của họ đưa ra để thuyết phục khách hàng Điểm mấu chốt nằm ở chỗ Bạn phải chọn đúng vị trí, những đúng vị trí đúng ví dụ nào có thể thuyết phục được đối phương và củng cố được quan điểm của bạn Giả sử bạn muốn cảnh báo khách hàng về một vấn đề bất ổn có thể xảy ra trong vòng 6 tháng tới Vì cho rằng biết trước sẽ hạn chế được rủi ro Nhưng đồng nghiệp của bạn không đồng ý Và cho rằng tốt hơn nên chờ đến khi vấn đề thực sự phát sinh mới thông báo cho khách hàng Bởi rất có thể nó sẽ không bao giờ xảy ra Trong tình huống này bạn nên dùng kinh nghiệm của bản thân để bảo vệ quan điểm của mình. Chẳng hạn, bạn có thể nói, năm ngoái, trong quá trình tư vấn, một tình huống tương tự như thế này đã xảy ra và đây là cách mà chúng tôi đã làm. chấm. Điều đó tốt cho cả hai bên. Hướng đến đạo đức nghề nghiệp, sẽ có lúc bạn gặp phải những đối thủ vô tâm thờ ơ trước quyền lợi của người khác cũng như của công ty. Với những đối thủ này, bạn có thể làm cho họ phải nhột bằng cách khiển trách họ, khiến họ phải chấp nhận quan điểm của bạn Ví dụ, bạn có thể nói Phải, vấn đề lợi nhuận thật sự quan trọng Nhưng tôi tin rằng chúng ta có nghĩa vụ phải đảm bảo an toàn cho toàn thể nhân viên trong công ty Dù có phải cắt giảm lợi nhuận đi chăng nữa Tôi nghĩ điều gì đúng thì chúng ta phải làm, sẽ làm và phải làm, phải không nào? ba Tự tin đưa ra kết luận của mình. Cách đưa ra kết luận có thể khiến người nghe ủng hộ quan điểm của bạn. Để thắng trong tranh luận, hãy phát biểu kết luận của bạn một cách rõ ràng, rành mặt. Sau đó, hãy tìm kiếm sự tán đồng từ người nghe hoặc đối thủ. Dùng những cụm từ sau đây để để báo hiệu rằng bạn sắp kết thúc vấn đề bằng quan điểm của bạn là đúng. Ví dụ, Rõ ràng quyết định đúng trong trường hợp này là chấm 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 Hoặc hoàn toàn có thể khẳng định rằng chấm 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 Hoặc tôi chắc anh chị sẽ đồng ý với tôi rằng chấm 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 Trình bày các luận điểm chặt chẽ đưa ra những dẫn chứng thuyết phục Và các luận rõ ràng là ba bước để đạt được mục đích của bạn trong các cuộc tranh luận Tuy nhiên, nếu muốn thuyết phục người nghe Bạn cần thăm dò quan điểm của đối thủ để chỉ ra điểm yếu của họ Mà không bị cho là kêu căng, ngạo mạng không độc tài. Tiếp theo, hàng xin mời mọi người đến với năm chiến thuật phản biện hiệu quả. Vào năm 1960, hầu hết các chuyên gia đều dự đoán rằng ứng cử viên Richard Nixon sẽ chiến thắng vang dội trước Johnson F. Kennedy trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, Kennedy tin rằng ông có thể thuyết phục cử tri rằng ông mới là ứng cử viên xuất sắc nhất và rằng ông có thể ứng phó tốt trong cuộc chất vấn tranh luận toàn quốc đầu tiên được phát sóng trên truyền hình. Ngày hôm đó, hàng triệu khán giả đã ngồi trước màn hình tivi để chờ đợi những gì họ được chứng kiến, là một Kennedy với phong thái đỉnh đạt, ngôn từ thuyết phục và liên tiếp tấn công vào những điểm yếu trong các luận chứng, luận cứ của Nixon. Trong khi đó, Nixon trông có vẻ cứng nhắc, thậm chí nhiều người còn cho rằng ông thiếu tự tin khi đưa ra những câu trả lời của mình ngày hôm sau một phụ nữ lớn tuổi đã nói với nixon rằng đừng lo ngài nixon kennedy thắng ông tối qua nhưng lần tới ông sẽ là người chiến thắng tuy nhiên người phụ nữ ấy đã sai trong bốn cuộc tranh luận tiếp theo kennedy đều chiến thắng và đắc cử cuộc bầu cử sau đó ông chiến thắng vì đã dùng những chiến thuật sau chiến thuật thứ nhất xác định điểm yếu và hạn chế tối đa điểm mạnh của đối phương Xác định điểm yếu và hạn chế tối đa điểm mạnh của đối phương Lắng nghe để xác định điểm yếu trong lập luận của đối phương Sau đó tập trung tấn công vào những điểm yếu ấy Bằng cách đặt ra câu hỏi Cùng lúc, hãy hạn chế tối đa những điểm mạnh của đối phương Để làm giảm sức ảnh hưởng của họ Chẳng hạn, những lời đề nghị của anh chị Sẽ làm cho bản thiết kế đẹp hơn điểm mạnh Nhưng thay đổi theo ý tưởng đó lại có tốn kém Với công bởi công trình đã được khởi công Đây là điểm yếu hoặc bạn có thể nói, tôi đồng ý với anh chị rằng chúng ta cần phải gia tăng sản xuất, điểm mạnh. Nhưng giải pháp thuê, thêm lao động thời vụ sẽ tạo ra nhiều rắc rối về sau, điểm yếu. Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với ba nguyên tắc tranh luận với đồng nghiệp. Lời khuyên của tôi là hãy khéo léo tạo thế cân bằng giữa lời nói xấu rỗng và sự thiết yếu và sự thiếu suy xét. đây là trích dẫn của Robert Bruneis. Sinh năm 1921, mức năm 2000, tổng thống, tổng giám mục người Anh. Chắc chắn bạn muốn đạt được phần thắng trong các cuộc tranh luận, mà không làm bẻ mặt đồng nghiệp. Khi buổi thảo luận kết thúc, bạn vẫn cần sự hợp tác của họ. Sau đây là ba nguyên tắc cần đảm bảo trong lúc tranh luận. Nguyên tắc thứ nhất, đừng công kích cá nhân. Ba lý do sau đây khiến bạn không nên công kích cá nhân. Trước hết, việc công kích cho thấy lập luận của bạn không vững vàng. Chẳng hạn, bạn khẳng định rằng đồng nghiệp của mình không trung thực, không có năng lực hoặc không đáng tin. Thứ hai, việc công kích cá nhân khiến hình ảnh của bạn xuất hiện trong mắt mọi người chẳng khác nào một kẻ tuyệt vọng. Bởi, đó thường là phương cách cuối cùng người ta dùng đến. Thứ ba, công kích cá nhân sẽ biến những cạnh tranh tích cực thành cạnh tranh tiêu cực, thậm chí còn làm nảy sinh sự thù địch. Nguyên tắc thứ hai, không bao giờ dán nhãn đồng nghiệp của bạn việc dán nhãn đối thủ có thể là một chiến thuật hữu hiệu trong chính trường song nó lại rất dễ phản, phản tác dụng ở nơi làm việc mỗi người sẽ có những định kiến và quan điểm riêng của mình và việc làm nổi bật những điểm khác nhau này nhằm giành phần thắng trong tranh luận cũng là lẽ thường tình tuy nhiên việc dán nhãn cho đồng nghiệp ví dụ như gọi anh ta là người kỳ thị giới tính chỉ làm xấu đi hình ảnh của bạn mà thôi Nguyên tắc thứ ba, không xuyên tạc quan điểm của đối phương Khi tranh luận một vấn đề nào đó với đồng nghiệp Đừng bao giờ xuyên tạc, bóp méo quan điểm của đối phương Bởi điều đó sẽ làm giảm súc sự tín nhiệm của bạn Và có thể biến bạn thành kẻ thù của họ Tiếp theo, xin mời mọi người đến với chiến thuật thứ hai đưa ra nghi vấn đối với nguồn dữ liệu và yêu cầu làm sáng rõ những dữ kiện Trong suốt bài diễn thuyết hoặc cuộc tranh luận có thể sẽ khó phân biệt đâu là sự thật và đâu là những lời bịa đặt. Vì vậy, việc chú ý đặt câu hỏi về giá trị hoặc độ chính xác của dữ kiện, dữ liệu của đối phương nêu ra sẽ làm tăng cơ hội chiến thắng của bạn. Sau đây là một số cách làm giảm sức ảnh hưởng của những dữ liệu trong lập luận của đối phương. Bạn có thể nói rằng những dữ kiện và con số cần phải được giải thích. Ví dụ, tôi hiểu về bản báo cáo hoàn... Ừ, hoàn toàn khác với cách hiểu của anh chị hoặc bạn có thể nói liệu những con số ấy có thể hỗ trợ cho quyết định này không nói rằng những dữ kiện họ trình bày đã d- đến dẫn đến cách hiểu sai ví dụ bạn có thể nói những dữ kiện của anh chị đã nói lên một phần của sự việc xem xét giá trị của những dữ kiện đó liệu chúng có lỗi thời hay bị sai lầm không ví dụ những số liệu anh chị đưa ra thống kê cách đây bao lâu? Nếu đó không phải là những con số mới nhất, tôi tự hỏi làm sao nó có thể hữu ích trong tình hình hiện nay của chúng ta. Nói rằng những dự kiện đó có thể có diễn biến, có thể phiến diện. Ví dụ bạn có thể nói, nếu những con số đó chỉ được lấy từ một nguồn của một ngành kinh doanh, làm sao chúng ta có thể chắc rằng chúng không rơi vào phiến diện. Nói rằng một điều kiện quan trọng đã bị bỏ qua. Hãy nói, nếu số nam số lượng nam và nữ tham gia vào cuộc nghiên cứu này không đồng đều, thì làm sao anh chị có thể nói rằng nó chính xác? Luôn nhớ trong đầu là, nếu bạn tranh luận hoặc đặt câu hỏi về những dự kiện hoặc kết luận của đối thủ, hãy chuẩn bị thật tốt để có đủ thông tin cần thiết để bảo vệ quan điểm riêng của mình. Chiến thuật thứ ba, không thừa nhận luận cứ dựa trên quan điểm phổ biến. Bạn có thể bẻ gãy một quan điểm phổ biến bằng cách so sánh nó với một tiêu chuẩn đạo đức hoặc tiêu chuẩn khoa học cao hơn. Ví dụ, bạn có thể nói, những quan điểm phổ biến không phải lúc nào cũng là quan điểm đúng. Chẳng hạn, trước khi đạo luật về quyền công dân được thông qua năm 1964, hầu hết người Mỹ đều chấp nhận sự phân biệt chủng tộc trong các trường công như là một lẽ thường tình. Đó là một quan điểm phổ biến, nhưng điều đó không có nghĩa là nó đúng. Chiến thuật thứ tư, đặt nghi vấn về sự phù hợp của các ví dụ. Đừng bao giờ bỏ qua việc đối thủ của bạn trích dẫn một ví dụ không ăn nhập gì với tình huống xảy ra, tình huống đưa ra. Sau đây là hai cách dễ nói rằng ví dụ được trích dẫn không thích hợp với quan điểm. Cách nói thứ nhất, khẳng định rằng ví dụ hoặc tình huống đó không phù hợp với luận điểm đang bàn cho nên nó không chứng minh được gì cả. Ví dụ bạn có thể nói, Tình huống mà anh chị mới nêu ra đã xảy ra trước những, hoàn cảnh, trước những hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Tôi thấy nó không áp dụng được cho vấn đề mà chúng ta đang thảo luận. Cách nói thứ hai, đưa ra một ví dụ khác làm sáng tỏ quan điểm của bạn. Chẳng hạn bạn có thể nói, tôi cho rằng mô hình kinh doanh này vào thập niên 80 sẽ không hiệu quả trong thời đại ngày nay. Hãy để tôi đưa ra cho anh một ví dụ về cách thức chúng tôi đã xử lý một tình huống gần giống với tình huống chúng ta đang phải đối mặt hiện nay. Chiến thuật thứ năm: Đưa ra giả thuyết rằng đồng nghiệp của bạn đã đi đến một kết luận vội vàng dựa trên những lập luận sai lầm. Ám chỉ đối thủ của bạn đã đưa đến những kết luận dựa trên những chuỗi lập luận sai có thể giúp bạn hạ đối thủ để giành phần thắng trong cuộc tranh luận. Tuy nhiên, đừng bao giờ nói rằng Anh chị sai rồi! Thay vì thế, hãy nói, anh chị đã đưa ra những số lượng ước đoán dựa trên giả định rằng năm nay chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn đơn hàng hơn năm ngoái. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu doanh thu của chúng ta giảm đi chứ không tăng lên? Để giành được thắng lợi trong các cuộc tranh luận, không phải chỉ đặt nghi vấn về những sự kiện và kết luận của đối thủ là đủ. Bạn cần phải giữ bình tĩnh và lập trường vững chắc trước mỗi thách thức. Bạn có thể thực hiện theo năm cách dưới đây. Sau đây xin mời các bạn đến với năm cách giữ bình tĩnh khi có ai đó nghi ngờ quan điểm của bạn. Tôi kiên định bạn ngoan cố, còn anh ta thì cứng đầu, không ai chịu nhường ai cả. Đây là trích dẫn của Bertrand Russell sinh năm 1872, mức năm 1970, một chiếc gia nhà cách tân người Anh. Trong khi tranh luận, sẽ có lúc một người nào đó nghi ngờ dữ liệu bạn đưa ra. Họ cho rằng bạn sai, thậm chí nghi ngờ rằng năng lực của bạn. Có thể họ đang tìm cách thách thức sự tự tin của bạn hay cố đánh lạc hướng những luận cứ của bạn hoặc hy vọng bạn sẽ mất bình tĩnh. Trước tình thế như vậy, bạn hãy hít một hơi thật sâu để tập trung nhưng không bao giờ đưa ra bất cứ câu trả lời nào bạn cảm thấy không chắc chắn. Sau đây là những gì bạn nên làm và nên nói để giữ bình tĩnh, tự tin khi ai đó thách thức bạn. Một, Biết những điểm hạn chế trong lập luận của mình Dự đoán và chuẩn bị cho những câu hỏi thách thức lập luận của bạn Hãy nói Câu hỏi đó không khiến tôi ngạc nhiên Bởi những người không hiểu được bản chất của vấn đề Thường cho rằng đó là một điểm khúc đổi điểm chấm. Hai, đừng hoảng hốt nếu bạn thua Ở một luận điểm hay một lỗi sai ngớ ngẩn Nếu đồng nghiệp chỉ ra những mâu thuẫn trong luận điểm của bạn Bạn có thể nói Điều bạn chỉ ra quả là hay Nhưng xét trên toàn kế hoạch thì nó chẳng mấy ảnh hưởng gì đến kết quả 3. Đừng trả lời vội vàng Hãy từ tốn và bình tĩnh trả lời từng điểm một Lặp lại các câu hỏi để bạn có thêm vài giây cân nhắc câu trả lời Tôi sẽ trả lời các câu hỏi và những mối quan tâm của anh chị từng điểm một 4. Đừng phản ứng thái quá Đừng bao giờ phản ứng lại những nhận định mang tính xúc phạm Những lời buộc tội hoặc những lời mắng nhiếc với chủ ý khiến bạn mất bình tĩnh bạn hãy nói, dường như anh chị không có bất cứ ý kiến nào mang tính xây dựng cho cuộc thảo luận của chúng ta. năm Hạn chế tối đa những thách thức của đối thủ. Tránh đề cập đến những lời chỉ trích của đối thủ và chỉ lặp lại kết luận của bạn. Hãy nói, những gì anh chị nói không làm thay đổi được sự kiện. Giữ được bình tĩnh, thách thức của đối thủ chứng tỏ bạn tự tin, đủ để phản ứng nhanh mà không bị bối rối. Bằng cách kiểm soát cảm xúc của mình, bạn sẽ giành phần thắng trong nhiều cuộc tranh luận hơn mà không tạo ra bất cứ lỗi lầm nào khiến đối thủ trở thành kẻ thù của bạn. Tiếp theo, thằng xin mời mọi người đến với Tám lỗi cần tránh khi bất đồng ý kiến với đồng nghiệp. Nếu tôi đã làm sai điều gì, tôi thành thật xin lỗi. Tôi rất mong được tha thứ. Đây là trích dẫn của Edward and Westcott sinh năm 1846, mức năm 1898, nhà văn người Mỹ. Khi bạn không đồng ý với ý tưởng hoặc cách tiếp cận dự án của đồng nghiệp, thì không đơn thuần là việc thắng hay thua trong tranh luận, mà cả ngay cả trong mối quan hệ bạn bè và quan hệ công việc cũng có thể bị ảnh hưởng. Sau đây là 8 lỗi cần tránh khi tranh luận với đồng nghiệp. Một, Nhạo báng, chế giễu hoặc làm bẻ mặt đồng nghiệp trước những đồng nghiệp khác hai khơi lại những lỗi lầm trong quá khứ ba chê trách nặng lời anh xa bếp cả rồi bốn nhại lại những được nhận định tiêu cực của người khác năm ám chỉ rằng quan điểm của đồng nghiệp là không thích đáng sáu biến một cuộc tranh luận công việc thành xung đột cá nhân bảy kết thúc cuộc thảo luận với những ngôn từ giận dữ và không thân thiện Tám, vẫn giữ sự tức giận với đồng nghiệp khi cuộc tranh luận kết thúc Hãy nói tốt về bạn bè Nhưng với kẻ thù đừng nói gì cả Đây là câu trích dẫn trong ngạn ngữ Bất đồng với đồng nghiệp có thể tạo ra mâu thuẫn Nếu bạn không xử lý khéo léo và lịch thiệp Dù bạn biết là bạn đúng Xong nếu muốn giữ trong mối quan hệ được tốt đẹp Tốt nhất là bạn nên trình bày quan điểm của mình Như những ý kiến chứ không phải là những sự kiện và đến đây thì chúng ta đã vừa kết thúc chương số 7. Mọi người có cảm nhận gì về chương số 7 không ạ? À? Rõ ràng là trong cuộc sống thì chúng ta sẽ rất là dễ phải tương tác cũng như là gặp gỡ những, người, những cái cuộc tranh luận. Bởi vì bao giờ thì chúng ta cũng phải có những cái tương tác với đồng nghiệp của mình để thể hiện quan điểm của mình cũng như là thể hiện vai trò của mình. Bởi vì chúng ta làm những công việc khác nhau thì chúng ta phải chứng tỏ được cái khả năng cũng như là cái công việc của mình. Như vậy thì để chuẩn bị một cuộc tranh luận làm sao mà vừa giúp chúng ta có thể đưa ra được những lý lẽ tốt, phù hợp, giúp thể hiện được cái khả năng cũng như là vai trò của mình và cả quan điểm của mình. Đồng thời cũng không làm mất đi cái mối quan hệ cũng như là tình hòa hiếu, tình cảm đồng nghiệp để bởi vì chúng ta cho dù là thắng hay thua Thì cái cuộc tranh luận này Nó nó còn ảnh hưởng đến cái việc Chúng ta còn làm việc với nhau về sau nữa Và càng xử lý tốt được Cái cuộc tranh luận này sẽ giúp cho chúng ta Không những thăng tiến về sự nghiệp Mà còn thăng tiến trong mối quan hệ đồng nghiệp Và hy vọng rằng những Phần trong chương 7 Để giúp các bạn có được một nghệ thuật Để thắng đẹp cũng như xử lý Những cái khúc mắc trong việc tranh luận Để giúp chúng ta vừa có thể chuẩn bị tốt cho các bài tranh luận của mình cũng như vừa mang lại cái tình đồng nghiệp và khiến cho chúng ta thăng tiến hơn trong sự nghiệp của mình tiếp theo, thằng xin mời mọi người đến với chương 9 chinh phục Ủa, xin lỗi chương 8 ok xin lỗi các bạn chương 8, nghệ thuật đàm phán trong tuyển dụng nhiều người hay nói rằng lao động không gây tổn hại cho ai, vậy tại sao chúng ta lại không dám thử? Đây là câu trích dẫn của Ronald Reagan, sinh năm 1911, mất năm 2004, tổng thống thứ 40 của Mỹ. Nhà sản xuất phim Samuel Goldwyn nổi tiếng là một cho nhà đàm phán cứng rắn, đặc biệt trong những vấn đề thỏa thuận lương bổng với nhân viên. Mỗi khi có một diễn viên nào đó muốn đề nghị tăng lương, Gunwin hét lên, anh không đòi mức lương 1.500 đô la một tuần đấy chứ. Tôi biết anh chỉ mong nhận được 1.200 đô la thôi, và tôi sẽ trả anh đúng 1.000 đô la. Sau khi đã vượt qua những vòng phỏng vấn đầu tiên, việc tiếp theo của bạn là ngồi xuống và thương lượng với nhà tuyển dụng sao cho nhận được mức lương đề nghị tốt nhất. Việc thương lượng này khá giống với kiểu mặt trả thông thường khác. Nó đòi hỏi hai bên phải có những lời đề nghị và những lời bác bỏ, những trao đổi qua lại, rồi lắng nghe và một số kỹ năng giao tiếp khác. Và tất nhiên là bạn cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Vậy, bạn cần chuẩn bị những gì? Đầu tiên, hãy tự hỏi mình những câu sau đây và tìm câu trả lời thỏa đáng trước khi đối diện với nhà tuyển dụng. Tiếp theo, hẳn xin mời mọi người đến với ba câu hỏi then chốt giúp bạn nâng cao vị thế đàm phán của mình. Nếu ai đó hỏi tôi những điều tôi không biết, tôi sẽ không trả lời. Đây là trích dẫn của Jory Berra, huấn luyện viên đội bóng chày New York Yankees Vài năm trước đây, có lần tôi là một trong những ứng viên cuối cùng cho vị trí trưởng phòng biên tập tại một nhà xuất bản nhỏ. Tôi gặp vị phó chủ tịch để thảo luận về vị trí đó. Sau vài phút trao đổi về công ty cũng như trách nhiệm đối với công việc mới, tôi bắt đầu đề cập đến chuyện lưng bổng Vị phó chủ tịch nhìn tôi cười và nói Tôi không bao giờ bàn đến vấn đề này trong buổi hẹn đầu tiên Câu trả lời của ông ấy đã chi phối hoàn toàn cuộc đàm phán Lẽ ra tôi nên đề cập trao đổi chi tiết về những vấn đề chuyên môn hơn là về chuyện Lương Bổng trong lần gặp đầu tiên này Sau đây là ba câu hỏi cần thiết mà nếu tìm được câu trả lời thích đáng Bạn sẽ cải thiện được vị trí, vị thế đàm phán của bản thân trong buổi phỏng vấn Câu hỏi số 1, tôi có thể chấp nhận mức lương trong khoảng nào? Hãy xác định mức lương thấp nhất bạn có thể chấp nhận cũng như mức lương mà bạn mong muốn. Những con số này sẽ giúp bạn tạo ra một ngưỡng phù hợp để có thể bạn và vị sếp tương lai của bạn đi đến quyết định mà cả hai có thể chấp nhận được. Nhà báo doanh nhân Harvey market nói rằng, không phải bạn đánh giá bao nhiêu mà là người khác nghĩ bạn đáng giá bao nhiêu đến mức nào. ngay xin đập lại không phải bạn đánh giá bao nhiêu mà là người khác nghĩ bạn đánh giá đến mức nào khi bạn đề nghị mức lương cho công việc sắp đảm nhiệm đến nhà tuyển dụng đáp rằng đó là điều không thể bạn hãy nói tôi không muốn đi sâu vào chuyện này trước khi chúng ta thảo luận chi tiết hơn về tất cả những vấn đề còn tranh cãi câu hỏi số 2 tôi muốn nhận được một công việc như thế nào nếu đối diện với nhà tuyển dụng mà không chuẩn bị kỹ lưỡng về vấn đề này Nghĩa là bạn đã đánh giá thấp bản thân mình Hãy nghĩ về mức lương Các chính sách đải ngộ Trách nhiệm công việc Và cơ hội thăng tiến trong tương lai Hãy xác định chính xác bạn muốn gì Khi thương thảo với nhà tuyển dụng Bên cạnh vấn đề lương bổng, Bạn đừng quên bày tỏ những mối quan tâm khác Trong công việc bạn sắp đảm nhận Dưới đây là một số điểm cần lưu ý Các khoản phúc lợi Tiền thưởng Các cơ hội thăng tiến trong tương lai Trợ cấp về nhà ở không gian văn phòng, chính sách đánh giá công việc, quy định tăng lương, trách nhiệm công việc, lương hưu, trợ cấp thôi việc, chế độ nghỉ ốm, sự hỗ trợ từ cấp trên, phong cách làm việc nhóm, các chương trình huấn luyện đào tạo, yêu cầu đi xa và chế độ công tác phí, chế độ nghỉ phép, thời gian làm việc. Bạn nên làm rõ các vấn đề trên trong cuộc thương lượng và trước khi chính thức nhận việc. Xét cho cùng, nhà tuyển dụng sẽ chẳng thể đưa ra một đề nghị hợp tác làm việc hấp dẫn nếu họ không biết điều gì là quan trọng với bạn Câu hỏi số 3 Nếu thương lượng thất bại, tôi còn những cơ hội nào khác? Bạn sẽ làm gì nếu kỳ vọng của bạn không được đáp ứng? Bạn có đau đầu với quyết định chấp nhận hay không chấp nhận vị trí làm việc mới hay không? Hay bạn sẽ chấm dứt thương lượng để tìm một cơ hội khác? Một, hy vọng là tốt hơn Khi thương lượng có rất nhiều khả năng xảy ra và hầu như không phải tất cả đều diễn ra như bạn mong muốn. Vì vậy, sẽ không ngoan hơn nếu bạn xác định được đâu là lựa chọn tốt nhất trước một thỏa hiệp. Sau đây là một vài lựa chọn. duy trì công việc hiện tại cho tới khi bạn tìm thấy một công việc khác phù hợp hơn. cân nhắc xem liệu bạn có thể thương lượng để có được những ưu đãi tốt hơn cho công việc hiện tại hay không. Tiếp tục tìm kiếm một công việc khác và chấp nhận cạnh tranh. Mở công ty riêng và tự điều hành. Tiếp theo, xin mời các bạn đến với xác định các thế mạnh của bạn trong cuộc thương lượng. Bạn có thể xác định những điểm mạnh của bạn được liệt kê dưới đây. Ốc tổ chức, có kinh nghiệm trong công việc, chủ động làm việc, có khả năng định hướng hoạt động, khả năng theo đuổi công việc tới cùng, hoàn thành mục tiêu đúng hạn, tinh thần đồng đội cao, luôn chú trọng đến kết quả, hiệu năng làm việc cao, hòa đồng, chia sẻ với mọi người. Càng nắm vững những lựa chọn mà bản thân có thể chấp nhận trong trường hợp thương lượng thất bại, bạn càng có nhiều cơ hội thành công khi đối diện với nhà tuyển dụng và hạn chế sự thất vọng về sau khi phải chấp nhận một lời đề nghị mà bản thân không thực sự mong muốn. Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với 5 gợi ý giúp bạn nhận được mức lương cao hơn có tiền vẫn hơn rỗng túi nếu chỉ xét về mặt tài chính. Đây là câu trích dẫn của Woody Allen, nhà biên kịch, đạo diễn, diễn viên hài người Mỹ. Một anh bạn trẻ đang thảo luận với nhà tuyển dụng về tuổi tuổi à, đang thảo luận với nhà tuyển dụng có tuổi về chế độ lương bổng đối với công việc sắp tới anh đảm nhiệm. Nhà tuyển dụng nói: "Này anh bạn trẻ, tôi đã phỏng vấn rất nhiều ứng viên cho vị trí này." Nhưng cuối cùng, tôi quyết định chọn anh. Tôi tin anh sẽ làm tốt công việc này. Tôi chấp nhận mức lương anh đề nghị. Và như vậy, tôi đã nâng thêm 10% so với mức lương tôi nêu ra ban đầu. Dù nhà tuyển dụng có hay không có bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào với bạn, bạn vẫn có thể thương lượng với họ để có được một mức lương cao hơn. Sau đây là một số lời khuyên dành cho bạn. 1. Hãy chứng tỏ bạn là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí đang tìm. Điều căn bản nhất vẫn là năng lực chuyên môn của bạn phải phù hợp với công việc mà bạn đang nhắm tới. Sau đó bạn có thể nói, anh chị đã tìm được người nào thích hợp hơn tôi đã nhận vị trí này chưa? Nếu nhà phỏng vấn nói, chưa nhưng chúng tôi sẽ dự định gặp thêm một vài người nữa. Hãy đáp rằng, tôi không biết những người anh chị dự định gặp sẽ như thế nào, nhưng theo những gì anh chị giới thiệu về công việc này thì tôi cho rằng tôi là người hoàn toàn phù hợp hai Thảo luận chi tiết những trách nhiệm liên quan đến công việc theo yêu cầu và yêu cầu của nhà tuyển dụng. Mô tả công việc cụ thể. Hãy hỏi, chúng ta đã bàn bạc khá chi tiết về công việc này. Chắc chắn anh chị cũng đồng ý rằng trong quá trình làm việc, có thể sẽ phát sinh thêm một số trách nhiệm khác ngoài những điều chúng ta đã thảo luận. Nếu nhà tuyển dụng trả lời... Không hẳn tất cả các công việc của chúng tôi nói chung đều yêu cầu phải làm phải kèm theo một số trách nhiệm khác. Bạn có thể đáp. Cái chính là điều tôi muốn nói, đó là lý do vì sao tôi đề xuất lương cao hơn để phản ánh đúng mức độ khối lượng công việc và những trách nhiệm liên quan mà tôi sẽ phải đảm nhận trong suốt quá trình làm việc. Anh chị thấy thế nào? Ba, trình bày những tài liệu ghi nhận các thành tựu mà bạn đã đạt được. Hãy nói, anh chị có thể xem qua những tài liệu này. Tôi thường xuyên vượt chỉ tiêu đề ra Nếu nhà tuyển dụng đáp Tốt lắm Nhưng làm thế nào chúng tôi biết được Những tài liệu này phản ánh đúng năng lực của anh Hãy trả lời Tôi cũng đã nghĩ đến điều này Nếu muốn anh chị có thể liên lạc Với người giới thiệu của tôi Và sẽ có ý kiến về thái độ làm việc của tôi Anh chị có cần tôi cung cấp Số điện thoại hay địa chỉ hợp thư của họ không 4. Yêu cầu nhà tuyển dụng Nêu lên một số vấn đề đặc trưng của công ty Và thể hiện cho họ thấy Bạn sẽ sử dụng khả năng của mình như thế nào Để giải quyết chúng Hãy nói Theo những gì chúng ta đã trao đổi Tôi cho rằng có vài điều tôi có thể khắc phục được Tôi muốn thử đề xuất Cách giải quyết cho vấn đề Trong dây chuyền sản xuất Hoặc lưu trữ hoặc phân phối Mà anh chị vừa đề cập đến Nếu nhà tuyển dụng đáp Xét về mặt lý thuyết Cách giải quyết của anh nghe rất hay Nhưng tính ứng dụng thực tế của nó như thế nào bạn hãy trả lời. Tôi từng gặp vấn đề tương tự trong công việc trước đây và đã làm theo cách này chấm chấm. Kết quả đạt được rất khả quan. Dựa vào những điều anh chị đã nói, tôi tin rằng chúng ta sẽ đạt được kết quả như thế. năm chứng tỏ năng lực và giá trị của bạn. Hãy hỏi, anh chị nói rằng mức lương cho vị trí này là chấm chấm chấm. Nhưng nếu tôi đạt thành tích cao hơn mong đợi của công ty thì anh chị có nghĩ là tôi xứng đáng được trả cao hơn không? Nếu nhà tuyển dụng đó vấn đề là khi tuyển chọn một nhân viên mới, chúng tôi đều mong rằng họ sẽ luôn đạt kết quả tốt trong suốt quá trình làm việc. Bạn hãy trả lời, anh chị đã đưa ra nhiều tiêu chuẩn khá cao và tôi cũng vậy. Vì thế, anh chị có nghĩ mức lương mà tôi nhận cũng sẽ phải tương xứng với tiêu chuẩn đó không? Là nhà tuyển dụng, họ sẽ luôn muốn trả lương cho bạn thật thấp nhưng lại yêu cầu hiệu quả công việc cao. Dĩ nhiên, bạn cần phải tự tin để yêu cầu mức lương cao hơn. Nếu bạn không bày tỏ nguyện vọng này trước nhà tuyển dụng, bạn sẽ tự đánh mất cơ hội, một phần cơ hội và quyền lợi của mình. Tiếp theo, hàng xin mời mọi người đến với 7 sai lầm nghiêm trọng thường gặp trong các cuộc thương lượng. Tôi từng là người giàu có và cũng từng là người nghèo khó, nhưng giàu có vẫn tốt hơn. Đây là câu trích dẫn của Sophie Tucker sinh 1884, mất năm 1966, một nữ diễn viên hài nổi tiếng người Mỹ. Một người bạn từng chia sẻ với tôi về thất bại của cô ấy trong một lần phỏng vấn sinh việc. Sau hai cuộc thảo luận đầu tiên về trách nhiệm và mức lương, nhà tuyển dụng nói rằng anh ta đang cân nhắc trường hợp của bạn tôi, nhưng anh cần thảo luận thêm với sếp của anh. Sau hai tuần, bạn tôi vẫn không nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào. Điều đáng nói, là trong suốt cuộc phỏng vấn, bạn tôi và nhà tuyển dụng chưa hề thảo luận về chế độ đãi ngộ trọn gói nếu cô nhận công việc mới. Tuần thứ ba, phía công ty cũng gửi lời mời chính thức đến bạn tôi. Vì thực sự muốn làm công việc ấy, nên cô ấy đã vội vàng chấp nhận mức lương thấp hơn cả mức cô ấy đưa ra. Thậm chí còn không một lời thắc mắc đối với các quy định về chế độ đãi ngộ nhân viên của công ty. Sai lầm một. Không thảo luận các vấn đề chính sách đải ngộ hay các yêu cầu khác với nhà tuyển dụng trước khi nhận việc Nếu bạn chỉ thương lượng về mức lương mà không nói về các chế độ đãi ngộ khác thì bạn đã đánh mất vị thế của bản thân trước nhà tuyển dụng Bởi vì sau khi bạn nhận việc, mọi thứ đã quá trễ để bạn có thể thay đổi theo ý mình Cách khắc phục Không bao giờ chấp nhận mức lương đề nghị khi chưa bàn về những phúc lợi khác trong công việc Hãy hỏi rõ Mọi điều trong cuộc thương lượng để nhà tuyển dụng có thể cân nhắc và bổ sung vào thư mời những việc chính thức cho bạn Hãy nói, chúng ta đã đồng ý với nhau về mức lương Bây giờ tôi muốn tìm hiểu thêm về các chế độ phúc lợi khác mà công ty dành cho nhân viên Rồi trách nhiệm trong công việc, lịch làm việc, linh động và các vấn đề khác Sai lầm thứ hai, tự đóng khung trong các vấn đề lương hay mô tả công việc sự cứng nhắc trong việc thương lượng sẽ không đem lại nhiều sự lựa chọn cho bạn. Nếu nhà tuyển dụng không xem bạn là đối tượng phù hợp hoặc từ chối những yêu cầu bạn nêu ra, cách khắc phục. Hãy nói với nhà tuyển dụng rằng bạn muốn thảo luận về các phương án có thể lựa chọn cũng như các hình thức đãi ngộ khác. Hãy nói, tôi không muốn bị đóng khung trong những quy định này. Chúng ta hãy cùng cân nhắc một số khả năng khác xem chúng có phù hợp hơn không. Sai lầm 3 không dự đoán được phản ứng của nhà tuyển dụng trước những đề nghị của bạn về mức lương và chế độ ưu đãi khi nộp đơn tuyển dụng cho vị trí nào đó nghĩa là bạn đang yêu cầu nhà tuyển dụng định giá cho khả năng và năng lực của bạn bí quyết trong kinh doanh chính là luôn sẵn sàng trước mọi phản ứng của đối phương tương tự bạn cũng có thể áp dụng chiến lược đó khi thương lượng thương thảo vấn đề lương bổng và cách chế độ ưu đãi với nhà tuyển dụng cách khắc phục Dự đoán tất cả các tình huống có thể khiến nhà tuyển dụng từ chối yêu cầu của bạn. Hãy chuẩn bị thật tốt để không bị lúng túng, đồng thời luôn sẵn sàng đưa ra những quyền lợi, những quyền lựa chọn phù hợp. Hãy nói, tôi nghĩ đó có thể là một vấn đề rắc rối, vì vậy tôi muốn đề xuất một lựa chọn khác. Sai lầm thứ tư, nhiệt tình quá mức và kiêu ngạo. Hãy tự tin đưa ra các kỳ vọng của bạn. Khi thương lượng về công việc, Tuy nhiên, nếu đưa ra những lời đề nghị quá cao so với thực tế hoặc nói rằng bạn đang cân nhắc nhiều lời mời khác sẽ dẫn đến phản ứng phản tác dụng. Hãy nhớ rằng nhà tuyển dụng đang nghĩ đây có thực sự là người mà mình hoặc các đồng nghiệp của mình sẽ cảm thấy thoải mái khi làm việc chung hay không. Cách khắc phục Hãy tỏ ra thân thiện như quyết đoán trong các cuộc thương lượng. Bạn cần thể hiện cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn mong muốn dung hòa tất cả các yêu cầu và lợi ích của đôi bên để đạt được sự đồng thuận của cả hai hãy nói chúng ta hãy cùng nhau ra và thảo luận những yêu cầu của đôi bên để cùng thống nhất các quy định về lương bổng trong công việc xin lỗi các bạn có một chút à, vấn đề à, <cười> điện thoại à, tiếp theo hằng xin đọc lại sai lầm thứ năm không làm rõ các yêu cầu của nhà tuyển dụng Nếu không nắm vững những khó khăn mà nhà tuyển dụng đang phải đối mặt, bạn sẽ rất khó đưa ra các hướng giải quyết giúp nâng cao vị thế của bạn trước mặt họ. Cách khắc phục Hãy tìm hiểu tình hình hiện tại của công ty, chú ý lắng nghe và xác định đâu là vấn đề bạn có thể đóng góp cải thiện hiệu quả nhất. Hãy hỏi, tôi biết rõ ngành này, nhưng công ty của anh chị có một số đặc điểm riêng. Vậy đâu là thử thách lớn nhất của công ty đang phải đối mặt? mà tôi có thể tham gia để cùng tìm ra hướng giải quyết. Sai lầm số 6 Tỏ ra quá phấn khích khi chấp nhận lời đề nghị từ nhà tuyển dụng. Việc thương lượng trong các cuộc phỏng vấn rất cần đến sự khéo léo kiểu mềm nắng rắn buông. Hãy chấp nhận lời đề nghị quá sớm. Chấp nhận lời đề nghị quá sớm đồng nghĩa với việc bạn đã bỏ lỡ các vấn đề quan trọng như lương bổng và chính sách đãi ngộ của công ty trên bàn đàm phán. Cách khắc phục có thể bạn sốc ruột muốn có được một công việc đến mức sẵn lòng chấp nhận mọi đề nghị của nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, đừng bao giờ để lộ ra điều đó. Hãy điềm tĩnh cho đến lúc thỏa thuận được mức lương tương xứng cũng như chấp nhận được các chế độ đãi ngộ phù hợp. Sau đó hãy nở nụ cười. Hãy nói, tôi cần thời gian suy nghĩ về đề nghị này của ông công ty. Sai lầm số 7 Chấp nhận đề nghị của nhà tuyển dụng dù biết rằng đề nghị đó tệ hơn cả việc bạn từ chối công việc, sai lầm nghiêm trọng nhất. Một số nhà tuyển dụng đưa ra mức lương thấp nhưng lại yêu cầu cao trong công việc. Nếu vội vàng chấp nhận lời đề nghị của họ, sau này bạn sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Cách khắc phục Hãy cân nhắc những cơ hội khác trong trường hợp bạn không nhận công việc và nhớ rằng nếu lời đề nghị từ nhà tuyển dụng không thể tốt hơn, hãy từ chối và ra đi. hãy nói nếu đây là những gì tốt nhất mà anh chị có thể cho dành cho tôi thì rất tiếc tôi không thể nhận công việc này. Tiếp theo, thằng xin mời mọi người đến với Im lặng và trì hoãn vũ khí tác dụng trong các cuộc thương lượng. Nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng người Ireland Scott Oscar Wilde sinh năm 1854, mất năm 1900 là một bậc thầy trong nghệ thuật nói tránh, nói giảm. Theo ông, sự im lặng có một sức mạnh đặc biệt Bởi nó là khoảnh khắc im lặng về mặt tâm lý nói lên rất nhiều điều dù không một ngôn từ nào được thốt ra. Mỗi mỗi khi ngồi vào bàn đàm phán, bạn hãy cân nhắc hai chiến lược sau. Chiến lược im lặng. Im lặng là vàng, đó là câu nói cửa miệng của các chuyên gia đàm phán. Bạn có thể tận dụng sự im lặng trong nhiều tình huống để có thể làm gia tăng vị thế của mình. Chẳng hạn, bạn có thể giữ im lặng trong các tình huống sau, từ chối một lời đề nghị nào đó từ nhà tuyển dụng. Sự im lặng này có tác dụng ban lại cho bạn một đề nghị khác hấp dẫn hơn, bởi nó có nghĩa tôi đang chờ sự nhượng bộ từ anh chị đấy. Yêu cầu một sự trao đổi, sự im lặng của bạn có nghĩa anh chị sẽ không nhận được một sự nhượng bộ nào từ tôi nếu không đưa ra cho tôi một đề nghị tốt hơn tiếp nhận một lời đề nghị không tương xứng, sự im lặng của bạn có nghĩa anh chị sẽ phải xem xét lại lời đề nghị của mình nếu vẫn muốn tôi cộng tác cùng anh chị chiến lược trì hoãn, trì hoãn là một chiến lược khác trong thương lượng giúp bạn nhận được một lời đề nghị hấp dẫn hơn từ đối phương. Sự trì hoãn đôi khi sẽ khiến nhà tuyển dụng phải cân nhắc tăng lương cho bạn hoặc nhượng bộ đối với các chính sách đãi ngộ dành cho bạn. Bạn có thể nói tôi vẫn cân nhắc xem liệu cuộc sống của vợ chồng tôi sẽ như thế nào nếu tôi nhận công việc này Sự trì hoãn cũng được hiểu Là bạn đang chờ một lời đề nghị từ một công ty khác Trong trường hợp này bạn có thể nói Tôi cần thêm chút thời gian để ra quyết định Đàm phán đúng cách giúp bạn có những cơ hội làm việc hấp dẫn Hãy nắm những câu hỏi đã được trình bày ở trên Tìm ra câu trả lời thật sắc sảo Để nâng cao giá trị cũng như vị thế của mình trên bàn thương lượng Tránh phạm những sai lầm thường thấy như được trình bày ở trên đây Đồng thời vẫn tận dụng lợi thế của sự im lặng Và trì hoãn một cách khôn ngoan Với tất cả những ưu điểm đó Bạn hoàn toàn có khả năng nhận được những lời mời cộng tác hấp dẫn nhất Vâng, đến đây thì chúng ta đã vừa đi qua chương số 8 của quyển sách Và không biết các bạn đã có được những điều động lại Từ trong nghệ thuật đàm phán trong tiểu dụng của chương số 8 chưa ạ? À? Thật ra thì theo như hàng nghĩ thì để chúng ta có được một cái công việc tốt, ổn định với mức lương mong muốn thì điều đầu tiên các bạn phải có là năng lực. Đó là điều bắt buộc và chắc chắn chúng ta phải cần có. Bởi vì điều đó sẽ giúp chúng ta có được cái sự ổn định trong công việc. Cái thứ hai chúng ta cần có đó là cái kỹ năng cũng như sự tự tin trong quá trình giao tiếp. Bởi vì cái kỹ năng cũng như sự tự tin sẽ giúp cho chúng ta có được... Um, Cái lợi thế khi chúng ta làm việc cùng với đồng nghiệp, với cấp trên cũng như là với những người xung quanh, đối tác của chúng ta. Và để thể hiện được những gì đó thì sẽ được thể hiện thông qua việc đàm phán. Và khi chúng ta chuyên nghiệp trong quá trình đàm phán, chúng ta có một cách giao tiếp hiệu quả, cũng như nắm rõ được bản thân mình, nắm rõ được điểm mạnh, điểm chưa mạnh, cũng như là năng lực của chính mình. Thì khi đó chúng ta sẽ có được một cái thái độ đàm phán đúng. Và rõ ràng thì ai khi mà đã chọn công việc thì đều mong muốn là làm được đúng nơi, đúng việc và đạt được mức thu nhập mình mong muốn. Tuy nhiên, chúng ta hãy có được một sự tỉnh táo khi mà mình chọn công việc cũng như mình đảm vắng công việc. Nếu như bạn thực sự có khả năng thì chúng ta có quyền yêu cầu ở một cái mức độ cao hơn của mức lương để thứ nhất là giúp chúng bạn thỏa mãn được cái mức lương. Khi bạn hài lòng với mức lương thì chắc chắn cái thái độ của bạn làm việc sẽ tốt hơn và cái khả năng và cũng như sự công hiến của bạn cũng sẽ rất tốt hơn rất là nhiều. Cái thứ hai là khi mà bạn có được một mức lương phù hợp thì chắc chắn rằng điều đó đồng nghĩa với công ty cũng như là cái phòng ban đó đánh giá cái khả năng của bạn ứng đúng cái tiềm năng hoặc đánh giá cao cái tiềm năng của bạn. Cái thứ ba là khi mà chúng ta được ở mức lương mong muốn thì rõ ràng điều đó sẽ đáp ứng được những nhu cầu cơ bản cho cuộc sống và đồng thời nó phục vụ cho những nhu cầu của chúng ta. Và nó làm chúng ta cảm thấy thật sự là mãn nguyện và tự hào về cái khả năng của mình. Và đồng thời lúc đó bạn sẽ cống hiến được nhiều hơn cho công ty đúng không ạ? Bởi vì bạn nghĩ rằng bạn được đánh giá đúng. Vậy thì để được đánh giá đúng thì mình cần phải có sự chuẩn bị. Chuẩn bị thứ nhất là chuẩn bị về bản thân và năng lực. Thứ hai là chuẩn bị về những hiểu biết của công ty. Chuẩn bị về những vấn đề công ty đang gặp phải và những phòng, phòng ban bạn sẽ làm. Và bạn sẽ giúp được gì cho công ty hoặc những phòng ban đó khi bạn vào đó và công vào công ty đó và bạn vào cái phần công việc đó việc mình càng hiểu rõ những vấn đề đó và mình có được một cái bề dày thành tích thì càng tốt chứ mình có một bề dày thành tích những việc mình đã làm những điều là công hiến cho những công ty khác mang tính chất tương tự với công ty bạn sẽ làm thì sẽ giúp cho cái cái gọi là cái profile của bạn sẽ rất là mạnh và rõ ràng là ai cũng mong muốn nếu như bạn đang một nơi thất nghiệp thì rõ ràng bạn rất mong muốn tìm kiếm một công việc hoàn chỉnh và càng uh, thậm chí là đôi khi chúng ta chấp nhận cách quá dễ dàng nhưng bạn hãy nhớ một khi bạn đã chấp nhận rồi thì việc đàm phán lại lương sẽ rất khó khăn và đôi khi cái cái mức lương đó nó không thể hiện hết công việc của bạn thì chúng ta cần biết rõ rằng với mức lương đó hoặc với công việc đó chúng ta cần phải làm gì có phải tương tác với các phòng ban khác hay không và có phải làm thêm những công việc khác hay không ngoài trách nhiệm của mình ngoài cái cái quyền hạn cũng như ngoài các bản phân công công việc hay không thì uh, chúng ta cần có một sự nghiên cứu kỹ như vậy uh, rất mong rằng các bạn sẽ nghe kỹ cái chương này nếu như các bạn đang chuẩn bị cho mình một hành trình tìm kiếm một công việc và có rất nhiều uh, điều bạn có thể chọn thiếu không những công việc thì rõ ràng bạn có thể chọn một công ty khác bạn có thể khởi nghiệp À, hoặc là bạn có thể à, Làm những ngành nghề khác Hoặc những lĩnh vực khác Đương nhiên chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội Quan trọng là bạn có nắm bắt được những cơ hội hay không Và bạn có đủ năng lực, đủ khả năng Để mà đón nhận những cơ hội mới hay không à, Đến đây thì phần đọc sách Nói trải nghiệm nói của Chúng ta ngày hôm nay đã hết rồi Thằng Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc sách Nói ngày mai Cảm ơn, bye bye Hẹn gặp lại